0: es wurde Tennis gespielt heute im Bois de Boulogne, aber es wurde auch über jemanden gesprochen, der heute gar nicht im Einsatz war, sondern gestern. Und eigentlich morgen. Roger Federer hat zurückgezogen aus dem Turnier. Wegen, ja, man kann schon fast sagen, Müdigkeit. Und weil er sich nicht zutraut beziehungsweise zumuten möchte, hier noch einmal über drei oder vier Stunden zu spielen in seinem zweiten Turnier nach seiner 18-monatigen Verletzungspause. Das ist die, das Hauptthema des heutigen Tages gewesen, aber wir haben auch sehr, sehr viel gutes Tennis erlebt und über das sprechen wir heute hauptsächlich natürlich hier wieder bei Chip in Charge im Tennis Talk auf sportpodcast.de und unserer Zusammenfassung zu Tag 8 der French Open in Paris. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo, Andrea.
0: Wir machen den Kram jetzt mit den Dailies seit 2014. Ich glaube, dass wir auch mit den French Open 2014 angefangen haben, täglich darüber zu berichten. Und wir haben in den ganzen sieben Jahren immer Match des Tages gehabt, wo wir als erstes darüber gesprochen haben und wo wir dann auch immer uns ein bisschen mehr Zeit für genommen haben. Dramatisches Match, es sei es bei Frauen oder bei Herren gewesen. Heute, glaube ich, ist das erste Mal, dass ich darum gebeten habe, dass wir ein Match des Tages haben, was nicht aus dem Herren- oder aus dem Frauen-Einzel ist. Es ist ein Damendoppel gewesen und du hast es leider nicht gesehen, oder?
1: also klär uns auf, was passiert ist. Ich habe das Ergebnis gesehen, aber du darfst uns alle Umstände des Matches mit, muss man ja sagen, durchaus sehr prominenten Doppel- und Einzelspielerinnen jetzt aufklären, was da passiert
0: ist. Ich muss dann auch dazu sagen, wir teilen uns ja auch dann immer so ein bisschen die, die Social-Media-Arbeit auf, so Twitter und so weiter. Und ich habe heute Mittag, hatte ich dann äh, das gemacht und habe auch schon angekündigt, hier es steigt jetzt ein hochinteressantes Achtelfinale bei den Frauen im Frauendoppel. Suvaizhe und Elise Mertens an Eins gesetzt. Elise Mertens und Suvaizhe haben sich zusammengetan, nachdem ähm, Elise Mertens nicht mehr mit Arina Sabalenka zusammenspielen kann, weil Sabalenka sich auf die Einzelkarriere ähm, konzentrieren möchte und Suvaizhe nicht mehr mit Barbora Stritzova zusammenspielen kann, die ja schwanger ist und dann quasi zurückgetreten ist. Suvaizhe und Elise Mertens waren hier an Eins gesetzt und sie trafen auf Iga Schwiontek und Bethany Matic-Senz. Über Bethany Matic-Senz wissen wir seit 10, 15, 20 Jahren, dass sie eine gute Doppelspielerin ist. Und Nigar Schwerhunter kann irgendwie alles. Und die beiden, und diese beiden Doppel haben sich über drei Stunden, elf Minuten einen unglaublichen Kampf geliefert. Das war auf dem Kurs Simon Mathieu. Das war unglaublich stimmungsvoll. Der Court war fast voll mit Menschen. Und zum und äh, Elise Mertens gewannen den ersten Satz mit 7 zu 5. Den zweiten verloren sie mit 4 zu 6. Im dritten Satz führten je und Mertens mit 5 zu 1, hatten in den nächsten Spielen sieben Matchbälle und konnten keinen davon nutzen. Und am Ende haben Matic sense und Liga Schwiontek mit 7 zu 5 in diesem dritten Satz gewonnen. Und es war ein überragendes Tennismatch. Das war so toll, das war so gut anzugucken, es war so viel Drama und ich weiß nicht, das Einzige, wo ich mich jetzt frage, ob das äh, so richtig Not tat, ob sich Iga Schwiontek drei Stunden elf Minuten am Tag vor ihrem Achtelfinale auf den Tennisplatz begeben sollte.
1: Ja, das Gute ist, oder das Gute oben vielleicht ist, dass sie das ja im letzten Jahr auch alles schon gemacht hat und hat sie auch ein ganz knappes Halbfinale im Doppel verloren und ist dann am nächsten Tag rausgekommen, hat sich den Einzeltitel hier in Roland-Goros geholt. Also sie hat Erfahrung darin, wie sowas zu machen ist und von daher, es war eine sehr intensive Trainingseinheit, aber ich gehe mal davon aus dass sie morgen durch das Match trotzdem gut durchkommen wird.
0: Wir werden nachher noch darüber sprechen, wie, wann morgen gespielt wird. Auf jeden Fall, Iga Schwiontek war Teil eines atemberaubenden Matches. Das müssen wir einfach so sagen. Und äh, Bethany Mechel, Xenz und Iga Schwiontek stehen jetzt im Viertelfinale, warten auf ihre ähm, Gegnerinnen. Das sind entweder die chan schwestern ähm, äh, Latisha und Jungchan oder Daria Jurak oder Ariana Klepatsch. Das sind die äh, Gegnerinnen, die kommenden für Bethany Matek Sens und Iga Schwiontek. Auch im Herrendoppel gab es übrigens ein sehr dramatisches Match mit französischer Beteiligung, auch auf dem Simon Mathieu. Und das waren nämlich Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahue, die gegen Jan-Lennart Struff gespielt haben und gegen ähm, Robin Hase. Robin, Robin Haas. Ja, ja. genau, Robin Hase. Und äh, auch hier war es ein unglaublich intensives Spiel. Den ersten Satz gewannen Hase und Struff mit 6 zu 0. Da war es relativ ruhig auf dem Simon Mathieu. Aber dann konnten Herbert und Mahue ihre ganze Klasse ausspielen und am Ende mit 6 zu 3 und 7 zu 6 die Sätze. 2 und 3 gewinnen und stehen im Viertelfinale gegen Birkic und Czacic. Und auch das war ein überragendes äh, Doppel. Und am Abend haben dann noch Tim Pütz und Hugo Nies gewonnen, ihr F- äh, Achtelfinale, gegen Romain Ar- Arneodo und Benoit Perre. 6 zu 4, 6 zu 4. Da standen sich zwei Monegassen gegenüber. Sowas haben wir auch noch nie erlebt, oder?
1: Das hat halt die Frage, wie viele Monegassen gibt es am Ende? Wirklich sind es richtige Monegassen oder eingebürgerte Franzosen? Bin mir in dem Fall nicht so sicher, aber ich denke auch außerhalb der Quali von Monte Carlo dürfte das noch nicht so häufig passiert sein. Es sei denn, es sind eingebürgerte Franzosen oder Französinnen.
0: Nies und André Odo haben letztes Jahr mal in einem Challenger-Finale zusammengestanden im Doppel. Aber dass die beiden, dass sich zwei Monegassen im im Achtelfinale eines Doppel-Grand Slams gegenüberstehen, ich glaube, das haben wir noch nicht gehabt. Benjamin Ballaré, glaube ich, war mal der bekannteste Monegasse, der auch im Einzel so ein paar Erfolge feiern konnte. Auf jeden Fall, Hugo Nies und Tim Pütz sind auch im Viertelfinale, treffen dort auf Bublik und Golubev und äh, sind Kevin Kravitz und Horia Tikau gefolgt, die am Dienstag gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farrar um den Einzug ins Halbfinale spielen werden. Das war etwas untypisch, mal der Einstieg mit den Doppelkonkurrenzen. Und jetzt kommen wir auf die Einzelkonkurrenzen. und Da gab es heute die ersten vier Achtelfinals, jeweils bei Herren und bei Frauen. Wir kümmern uns als erstes um die Frauen. Und da gehen wir mal von oben runter, in der unteren Hälfte von oben. Serena Williams traf auf Elena Rybakina. Elena Rybakina war letztes Jahr vor dem Lockdown im März, war sie eine der... Spielerinnen, die am besten gespielt haben. Sie, sie kam in den Turnieren sehr, sehr weit. Sie lässt diesen Sport sehr, sehr leicht aussehen, wenn sie gut drauf ist. Und sie drauf auf Serena Williams, die sich so durchgekämpft hat. Unter anderem auch gegen Danielle Collins, wo sie wirklich ein gutes, einen guten Sieg gefeiert hat. Aber in diesem Match hatte ähm, Serena Williams kaum eine Chance. Rybak- Rybakina gewann mit 6 zu 3 und 7 zu 5 und steht im Viertelfinale. Und wir sprechen da gleich noch drüber. Es ist für alle vier Spielerinnen im Viertelfinale eine unglaubliche Chance, ins Finale zu kommen. Rybakina hat hier eine gute Chance und sie zeigt wieder etwas von dieser Leichtigkeit, die sie letztes Jahr im Januar und Februar dann auch gezeigt hat.
1: Ja, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Sie hat im letzten Januar und Februar vier WTA-Finals gespielt, nur eins gewonnen, aber immerhin Vier erreicht. Dann kam der Lockdown und danach hat sie sich sehr schwer mit ihrer Form getan. Sie war wirklich so ein bisschen eine der, der Pausenverliererinnen und hat jetzt keine katastrophalen Resultate gehabt seit der, ja, seit der Rückkehr des Tennis, aber eben irgendwie war ihr weil diese Leichtigkeit verloren gegangen. Und die hat sie heute gezeigt. Zwei Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind. Das eine, beide hatten eine ähnliche Quote beim Aufschlag, aber Rybakina hat mehr aus ihrem ersten Aufschlag gemacht, sagt man, oder passiert wahrscheinlich auch nicht so häufig, wenn Serena Williams in einem Match beteiligt ist. Und das andere war einfach beeindruckend, wie gut sie Serena über den Platz manövriert hat, ohne dabei allzu viel Risiko gehen zu müssen. Sie hat einfach den Court geöffnet, sie hat mit Geduld dorthin gespielt, wo Serena nicht war. Serena sind viele Bälle rangekommen, aber irgendwann gab es einen kurzen Loopy-Ball, also einer, der so ein bisschen höher geflogen ist und den hat kinder dann sicher untergebracht. Und das kombiniert eben mit dem Aufschlag, wo, wo eine gewisse Hilfe da war, dass Serena nicht sonderlich gut retourniert habe. Ja, das hat dazu geführt, dass Rybakina das ja am Ende über die Ziellinie gebracht hat. Und das ist so ein bisschen die reine Beschreibung, aber am Ende kommt natürlich immer dazu, wenn man Serena Williams oder gegen Serena Williams in Grand Slam spielt, da brauchst da es auch noch eine gewisse nervliche Leistung. Und die war natürlich heute das herausragende neben dem spielerischen also Chapeau für die Leistung. Gerade auch, weil sich das äh, zu dem Zeitpunkt schon geöffnet hatte. Und Serena zu dem Zeitpunkt auch die klare Favoritin der unteren Hälfte war. Da kam Rubakina daher und hat sie eigentlich relativ chancenlos aussehen lassen.
0: Man merkt es ja Serena an, wie sehr sie kämpft und wie sehr sie versucht dann auch ähm, diese Matches, zu drehen und dass sie, dass sie zwischendurch auch so ein bisschen naja, verzweifelt versucht, wieder in diese Matches zurückzukommen. Aber das sah dann heute Nachmittag sah es dann zwischendurch so aus, als ob das inzwischen ein Unterfangen ist in einem Turnier, drittes, viertes Match, was einfach nicht mehr so richtig lösbar für sie ist. Und das ist kein Vorwurf von mir, sondern das ist einfach eine nüchterne Feststellung, dass es vielleicht einfach inzwischen nicht mehr reicht für den 24. Grand Slam Titel, so so, so gerne sie das auch möchte. Natürlich wird sie in ein paar Wochen in Wimbledon wieder diese große Chance haben, das zu machen. Aber ich habe inzwischen das Gefühl, dass es genug Spielerinnen gibt, die sich von dieser Aura von Serena Williams bei so einem Spiel vielleicht nicht mehr wegdrücken lassen oder, oder nach hinten drücken
1: lassen. Ja, ich meine, das ist ein ähnlicher Fall wie bei Federer, mit dem wir gleich reden. Der ist schlagbar und der ist auch schlagbar auf dem Sand hier gewesen und genauso schlagbar war Serena Williams. Trotzdem natürlich beeindruckend. Ribakina hat das einfach noch nie in einem großen Turnier geschafft, so eine Gegnerin zu besiegen. erste Mal, dass sie Viertelfinale im Grand Slam-Turnier erreicht. Und du hast angesprochen, das Niveau reicht bei Serena Williams. Vielleicht auf dem Sand zur Top-15, Top-20-Spielerin. Aber da ist ja schon noch der Name. Und Rybakina ist eben keine von den Spielerinnen, die das in der Vergangenheit schon geschafft hat. Ich meine, wenn wir zu Australian Open gucken, da war es Naomi Osaka, die das erledigt hat. Naomi Osaka, mittlerweile natürlich einfach auf einem Level angekommen, wo sie auch spielerisch mindestens auf, dem, auf Augenhöhe mit Serena Williams ist. Das konnten wir über Rybakina so noch nicht sagen. Talent ist beeindruckend. Aber wie gesagt, da war jetzt ein Jahr eigentlich an Schwächephase drin. Dass sie dann hierher kommt und das so ruhig macht, das ist der Teil, der ihr zuzuschreiben ist und daneben Serena, die ja, ich würde mal dabei bleiben, Top-15, Top-20-Spielerin auf dem Sand ist, aber eben auch nicht mehr und trotzdem eben hier besiegt werden musste und wir haben gestern Abend gesehen, das klappt nicht immer gegen die Allzeitgrößen, dass so ein Match dann wirklich über die Ziellinie gebracht werden kann.
0: Ja, der Tim äh, Tim Pitz wollte ich gerade sagen, ähm Dominik Köpfer kann eine Geschichte davon erzählen. Aber eins noch zu Rybakina. Wenn sie gut drauf ist, wenn sie den Ball satt im Schläger hat, dann lässt sie diesen Sport sehr leicht aussehen. Das sieht alles immer sehr mühelos aus, wie sie spielt.
1: Ja, das ist so ein bisschen wirklich eben das Risiko, was sie nicht gehen musste, um heute gegen Serena zu gewinnen. Und das das ist, glaube ich, was das gut zum Ausdruck bringt. Sie steht einfach relativ Ball, kann ihn früh nehmen, bringt ihn aber eben mit genug Sicherheit unter und das führt dann eben zu so einer Leistung und das war ja auch, was sie damals gezeigt hatte, bevor es eben in den Lockdown ging, nur stand sie auch zu dem Zeitpunkt im Ruf, die großen Matches nicht unbedingt über die Ziellinie bringen zu können und auch hier war es ja nochmal eng. Sie führte früh im zweiten Satz dann auch mit einem Break, hat es dann zum 4-4, meine ich, abgegeben hat dann aber nachher das 7-5 geschafft und war da auch die bessere Spielerin. Trotzdem 100% sicher, dass sie das schaffen würde, war ich mir da auch nicht.
0: Elena Rybakina steht also jetzt hier im Viertelfinale und dort trifft sie auf Anastasia Pavlyuchenkova. Von der haben wir das schon häufiger gesehen und das fing so ein bisschen mit den Juniorinnen damals an, als sie 2006 so ein bisschen die Juniorinnenkonkurrenz komplett aufgemischt hat. Aber sie hat immer mal über die Jahre wieder Turniere gehabt, wo sie durchgecruised ist, wo sie mit ihrer Power, mit ihren Winnern, die sie ja quasi aus dem Handgelenk schlagen kann, ihre Gegnerinnen weggedrückt hat beziehungsweise überrollt hat. Es hat aber auch immer wieder Turniere gegeben, wo Paul Plushenko in der ersten Runde ausscheidet. Es ist, also die Limits von ihr, beziehungsweise die beiden Enden des, des, dessen, was sie zu leisten imstande ist, die sind sehr weit auseinander. Heute hat sie wieder halbwegs das eine Ende erreicht. Sie hat gegen Viktoria Azarenka gewonnen mit 5 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu 2 und hat nachdem sie Arena Sabalenka im ähm, im, in der dritten Runde schon besiegt hat. Da hat sie eine weitere, ja große Spielerin jetzt aus dem Turnier genommen. Und Anastasia Pavlyuchenkova, die man eigentlich eher auf etwas schnelleren Hartplätzen ähm, vorne sehen sollte, zeigt hier auf dem Sandplatz, dass sie auch hier eine sehr gefährliche Spielerin sein kann. Und wie sie dieses Match gegen Asarenka gedreht hat, das nötigt mir größten Respekt ab.
1: Ja, ich wollte gerade noch mal zählen, ja, es sind äh, sieben Viertelfinals, die sie mittlerweile bei Grand Slam Turnieren erreicht hat, aber eben kein Halbfinale. Sie ist wirklich eine, entweder scheidet sie in den ersten drei Runden aus oder sie kommt ins Viertelfinale. In der vierten Runde, soweit ich sehen kann, über all die Jahre nur eine einzige Niederlage drin gewesen, dafür aber eben sieben oder deren sieben im Viertelfinale. Mal schauen, ob sie die Hürde jetzt endlich überwinden kann. Es war ein Match, was am Ende glaube ich zwei ausschlaggebende Faktoren hatte. A, hat sie sich gut bewegt. Ähm, B, ich mache jetzt vielleicht gleich noch ein C auf B. Die Vorhand von Azarenka ist nicht so gefährlich auf dem Sand und dann eine sehr bezeichnende Zahl. Pavlichenkowa hat mit dem dritten und vierten Schlag insgesamt 24 Winner gesetzt. Das heißt, entweder der Schlag, nachdem sie den Return bekommen hat, oder eben nachdem sie den Ball vom Return zurückbekommen hat. Und ich glaube, das verrät uns viel über das Spiel von Pavlichenkowa und dass sie dann in den längeren Ballwechseln gegen eine Ballmaschine wie Azarenka mithalten konnte. Das springt sie dann über die Ziellinie, aber das Entscheidende ist in diesen kurzen Punkten passiert und es eben wirklich in diesen Punkten passiert, wo sie sich den Winner entweder mit dem Aufschlag oder mit dem Return vorbereitet hat. Und das ist sehr beeindruckend. So eine Winneranzahl sieht man selten und unterstreicht natürlich, welches Schlagtalent sie hat. Und sie ist im Moment sehr fit, sie ist sehr konzentriert, nervenstark sie kriegt jetzt hier wirklich so ein bisschen die Chance ihrer Karriere in den nächsten Tagen. Das
0: ist die Nervenstärke, die mich vielleicht dann auch am meisten beeindruckt, weil wir wissen ja alle, was sie für ein Schlagtalent hat, was, dass sie zwischendurch einfach ihre Gegnerinnen vom Platz prügeln kann. Ich erinnere mich an, an fiese Matches gegen Angelique Kerber, die auch auf, der, auf dem Zenit ihres Könnens immer mal wieder gegen Anastasia Pavlyuchenkova von der Wand gelaufen ist, wo sie dann überhaupt keine Chance hatte. Aber dass sie das ähm, jetzt im Moment so konstant, hier rausbringen kann. Das ist schon sehr, sehr stark. Und sie trifft jetzt auf Elena Rybakina und ich bin auf das Match sehr gespannt.
1: Halt Die offene ganz offene Geschichte. Also Rybakina, da ähm, haben wir gerade darüber gesprochen, wie technisch fein die ist. Bei Pavluchenko fällt mir wirklich positiv auf, wie fit sie ist. Aber sie ist wirklich noch nie über die Hürde-Viertelfinale hinausgekommen. Und sie hat sieben Chancen mehr als Rybakina bisher gehabt. Mal gucken, Sie musste als Favoritin reingehen, nach der Erfahrung, die sie hat. Aber schafft sie das denn wirklich, Rybakina zu besiegen? Halt das für eine wirklich ziemlich offene Geschichte.
0: Das andere Viertelfinale äh, bestreiten Tamara Sitanček und Paula Badosa. Tamara Sitancek besiegte heute Sorana Kirstea mit 7 zu 6 und 6 zu 1. Zweiten, Im zweiten Satz war es eine sehr klare Sache. Aber der erste Satz war hochklassig. Beide wollten partout nicht die Grundlinie aufgeben, um äh, die sich die... Ja, die die Bestimmung des Spiels, beziehungsweise das Bestimmen des Spiels, die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und Tamara Zidanecek hat dann weniger Feder gemacht und hat mehr Winner geschlagen, als Sorana Kirsti gewann. Deswegen den ersten Satz mit 7 zu 6. Das war ein ganz, ganz enges Ding. Der zweite Satz ging sehr klar an Zidanecek. Sorana Kirsti hat dann noch mehr, ein bisschen noch mehr Risiko genommen. Aber dieses noch mehr an Risiko, das wurde dann nicht belohnt. Und Zidanecek zieht jetzt in dieses Viertelfinale ein und sie ist die erste Spielerin aus Slowenien, seitdem Slowenien ein eigenständiger Staat ist 1991, die im Viertelfinale eines Grand Slam steht. Einfach mal Premieren feiern.
1: Ja, wenn ich es bei der WTA korrekt gelesen habe, dann war sie früher eine sehr gute Snowboarderin. Also das das sieht man wahrscheinlich auch selten, macht aber natürlich Sinn, ähm, weil sie ja durchaus eine ist, die von, von ihrer Bewegung lebt und davon wie steht sie ist und das Bringt einem ja, oder bringt er mir ja durchaus das Ski- und Snowboardfahren bei, wie Novak Djokovic und Janik Sinner bezeugen können. Und hier haben wir dann wieder eine, die die aus den Bergen kommt. Und Sidancek ist so ein bisschen der Inbegriff der Städten. Und es waren am Ende hier, glaube ich, das Match heute mit den kürzesten Ballwechseln im Schnitt. Und da hat sie es geschafft, quasi gegen CSD ein ähm, ja, paar zu halten, um es dann über die längeren zu holen und CSDA ist dann im zweiten auch ein bisschen ungeduldig geworden, nachdem sie dann im ersten die hat Sie ein bisschen besser serviert oder hast angesprochen. Das war ein wirklich enges Match. Da waren auch am Ende gar nicht so viele Punkte Unterschied, aber dieses, diese Städte, was am Ende schon Andrescu rausgenommen hat und Sinjakova, hat dann heute eben auch gegen CSDR die Oberhand behalten und es ist sehr beeindruckend. Ich meine, Gidanschek sich in den letzten Jahren eher, eher ja, schadlos auf diesen kleineren 250er-Sandturnieren gehalten, sonst nicht so viel für Aufsehen gesorgt, dass sie hier in die French Open reinkommt und sie hatte sich dieses Droyer selber eben geöffnet mit dem Sieg gegen Andrescu. Ist sehr beeindruckend und jetzt im Viertelfinale ist sie auf jeden Fall nicht chancenlos.
0: Tamara Silancek ist jetzt schon im, äh, unter den Top 65 in der Weltrangliste. Sie war schon mal auf 56 in der Weltrangliste und klopft jetzt da wieder an. Es ist immer nach wie vor, es ist sehr, sehr schwer für die Spielerinnen weiter unten im Moment nach oben zu kommen, weil so viele Punkte noch überbleiben aus den letzten Jahren. Die fallen jetzt so nach und nach raus und dann wird es für Silancek auch weiter nach oben gehen. Für Sorana Kirstea wäre es das erste Viertelfinale bei einem Grand Slam gewesen, seit 2009 den French Open. Damals, als sie so ein bisschen noch, ja so ein Riesen Versprechen war, aber dass wir Kirstea in, dieser, ähm, in diesen späten Runden noch sehen, das ist dann auch stark. Sie hat im Moment eine sehr gute Phase.
1: Ja, bin gespannt, ob sie es transportieren kann. Sie war ja über die Jahre häufig eine bessere Hardcore-Spielerin, hat auf amerikanischen Hardcores auch häufig überzeugen können, da auch mit ihre größten Siege gehabt. Mal gucken, ob sie das in den Sommer hineinnehmen kann da zum Beispiel nochmal einen der größeren Turniere überzeugen kann.
0: Also Tamara Silancek ist im Viertelfinale und sie trifft dort jetzt auf Paula Badosa. Und wir haben wir haben vor dem Turnier, haben wir darüber gesprochen, ist das das Turnier der Möglichkeiten, so hieß es damals, unsere unsere Vorschau hieß es. Und Paula Badosa hatte, war eigentlich nicht gesetzt, hatte dann den Platz von Alison Risk übernommen, weil die zurückgezogen hat aus dem Turnier. Und dann hat sie, hier war sie an 33 quasi gesetzt und hatte diesen Platz übernommen. Und da haben wir schon gesagt, hm, vielleicht ist da ihre Auslosung besser geworden. Und sie ist besser geworden. Und sie hat jetzt heute gegen Makita Bondrushova ein sehr nervöses Spiel mit 6 zu 4, 3 zu 6 und 6 zu 2 gewonnen und steht im Viertelfinale. Das ist einer dieser seltenen Fälle, wo man in einem ähm, Draw umgesetzt wird und auf einmal denkt man sich, wow, vor mir ist alles offen. Das ist ein freier Weg vielleicht für mich.
1: Ich glaube, wir hatten schon in der Auslosungsvorschau über sie gesprochen. Ich meine, ja. war sie noch im dritten Viertel, aber ich habe es nicht mehr Ja, genau, da war, da war sie schon. noch im
0: dritten Viertel, genau.
1: Ja, da haben wir schon über eine gefährliche Spielerin gesprochen, weil sie einfach auf dem Sand so gut war. Sie hat heute und in den letzten Runden gezeigt, was so ein bisschen die, die Bardosa-Brand werden wird. Und das ist einfach diese, diese Zähigkeit, diese Fähigkeit zum Kampf, die Fähigkeit in so Matches drin zu bleiben und fehlerfrei zu spielen, wenn es drauf ankommt. Sie hat sich ja selber immer mit Sharapova verglichen und die späte Sharapova mit ihrem Biss auf dem Sand hat sie einmal zu zwei French Open Titeln gebracht. Mal gucken, ob Badosa das ähm, auch schafft, aber es ist schon sehr beeindruckend, was sie macht. Und wenn man heute auf die Statistiken guckt, dann gab es in diesem Match am Ende bei der Unterschied neun Punkte und diesen neun-Punkte-Vorsprung hat sie sich geholt in den Ballwechseln über neun Schläge. Da hat sie einfach weniger Fehler gemacht. Ich glaube, zwei Winner mehr als Wondrushova drin gehabt. Und du hast gesprochen, Wondrushova ist nervös gewesen. Wondrushova ist ja im Moment noch sehr heiß und kalt in Tennis-Matches, ist in der Lage, wirklich gegen sehr viele Spielerinnen ähm, sich den Court wunderbar zu öffnen, zu kontern, ähm, weiß, wie man wie man Angriff nicht mit Power, aber mit Präzision fährt, Aber es ist wirklich sehr heiß und kalt und Badosa ist im Moment einfach auf einem hohen Niveau unterwegs und ja, baut sich so ein bisschen diese Badosa-Brand auf und ähm, sie, glaube ich, ist hier, um zu bleiben. Also das ist ziemlich beeindruckend in den letzten Wochen gewesen und ich sehe nicht, warum sie das nicht auf anderen Belegen auch hinbekommen sollte.
0: Wir werden es sehen, ob sie es auf anderen Belägen hinbekommt. Ähm, es ist auf jeden Fall bislang ein sehr überzeugendes Turnier von ihr. Paula Badosa gegen Tamara Sinanczek und Elena Rybakina gegen Pavlyuchenkova. Rat mal, wer kommt ins Finale von diesen Vieren? Tja,
1: ich sag mal aber ich traue es wirklich allen Vieren zu.
0: Ich sag Paula Badosa. Wir werden sehen am Samstag, wer dann im Finale steht. Das ist, also das ist so offen. Und auch die obere Hälfte, ähm, da haben wir ja noch einige Möglichkeiten. Wir werden morgen natürlich ähm, hier vier Matches haben. Morgen gibt es leider kein Daily, aber wir werden dann am Dienstag dann nochmal darüber sprechen. Wenn wir gleich uns wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Alexander Zverev musste in die Night Session, aber er hat da kein großes Aufhebens drum gemacht. Und wir müssen über Roger Federer sprechen, der aus dem Turnier zurückgezogen hat. Das gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer Zusammenfassung zu Tag 8 der French Open. Roger Federer war heute eigentlich gar nicht im Einsatz und trotzdem war er der Mann, über den alle gesprochen haben. Gestern hat er sich in einem Viersatz-Match gegen Dominik Köpfer ins Achtelfinale gequält. Ich glaube, so offen muss man dann auch mal sein und so offen muss man dann auch mal sprechen. Das war nicht gut immer, aber er hat sich durchgekämpft. Auch wenn er im zweiten Satz und Anfang des dritten Satzes zwischendurch so aussah, als wolle er vielleicht aufgeben Aufgegeben hat er noch nie in seinem Leben. Von daher, das war Stand außer Frage. Aber zwischendurch kam dann auch schon mal die Frage auf, hat er gar keine Lust mehr? Möchte er vielleicht sogar verlieren? Nee. Dafür ist Roger Federer dann auch nicht gemacht. Er hat das Match gegen Dominik Köpfer gestern gewonnen und hat dann danach gesagt, hm, vielleicht könnte es sein, dass ich nicht zu meinem Achtelfinale antrete. Ich habe jetzt 18 Monate pausiert. Ich muss äh, ein bisschen an mein Knie denken und ich muss morgen mal schauen, wie ich ähm, aus dem Bett komme, beziehungsweise wie das Knie reagiert. Heute gab es dann die Nachricht, dass Roger Federer aus dem Turnier zurückzieht. Matteo Berrettini steht im Viertelfinale. Und es ist sehr kontrovers heute diskutiert worden, das Ganze. Ist es rechtens, dass Roger Federer das gestern schon ankündigt, dass er heute eventuell rauszieht? Ähm, hätte er nicht dann Dominik Köpfer gewinnen lassen sollen, ähm, hätte er nicht vor dem Match gegen Köpfer rausziehen sollen. Warum sieht er ein Vorbereitungs, äh, warum sieht er ein Grand Slam-Turnier als Vorbereitung auf ein weiteres Grand Slam-Turnier? Weil da sowas hat ja auch noch nicht gegeben. Also es wurde sehr viel kontrovers diskutiert und vielleicht hat Roger Federer auch so ein paar Sympathien bei dem einen oder anderen eingebüßt. Aber sehr prominente Spieler sind ihm zur Seite ge- gegangen, unter anderem Andy Murray.
1: Ich war überrascht, wie kontrovers das diskutiert wurde, aber vielleicht sind wir oder ich in dem Fall auch zu sehr in der Tennisblase unterwegs, denn de facto hatte er das ja angekündigt seit Anfang des Jahres. Ich meine, er ist ja für diese zwei Matches damals in Doha aufgetaucht im Februar und da hat er schon gesagt. Mein Ziel ist Rasen, ist Olympia und vielleicht noch die US Open. In Genf hat er das wieder gesagt, hat das erste Match verloren. Hier vor dem Turnier hat er gesagt, er wird nicht um den Titel mitspielen. Das konnte man dann mindestens durch die Blume auch schon so lesen. Und er hat, glaube ich, aus diesem Turnier alles bekommen, was er wollte. Nämlich, ähm, ja, quasi Matchpraxis in engen Situationen. Er hat das vermutlich letzte Match seiner Karriere bei den French Open gewonnen. Wahrscheinlich nicht unter Umständen, die er wollte, nämlich vor einem leeren Center Court, aber er hat sich da durchgebissen und ich glaube, er hat jetzt genug Informationen gesammelt, wo er vor dem Rasen steht. Und Er wird ganz realistisch wissen, dass er hier keine Chance hat, das Turnier zu gewinnen, aber er wird mit absoluter Sicherheit glauben, dass er Wimbledon gewinnen kann und wird schauen, dass er dass er ein bisschen Rasentennis reinbekommt und dann nach Wimbledon fährt und versucht, da den Titel zu gewinnen. Und ich kann verstehen, dass das jetzt nicht ganz sauber rüberkommt oder vielleicht nicht im absoluten Sportsgeist erscheint. Auf der anderen Seite, Federa macht das jetzt auch seit 20 Jahren, hat sich ja auch ein bisschen durchaus verdient gemacht ums Tennis und kann sich, glaube ich, so eine Aktion dann durchaus auch mal erlauben. Und wie gesagt, sie war im Endeffekt über Monate angekündigt, auch wenn es vielleicht eher in der Tennisblase passiert ist als in der breiten Öffentlichkeit. Also ich
0: mich hat es jetzt auch nicht gewundert, dass Roger Federer da heute zurückgezogen hat und ähm, er hat es angekündigt und er war eigentlich immer relativ klar und sauber in seiner Argumentation, was du gerade auch gesagt hast. Ähm, von daher habe ich da jetzt auch nicht so das unbedingt große Problem mit gehabt. Natürlich ist das ist ein Grand-Slam-Turnier, sollte noch was anderes sein als ein 250er Turnier, wo man mal zwischendurch rausziehen kann und sagen kann, okay, das war jetzt zu viel Arbeit und so weiter, aber er hat jetzt so ein bisschen was hat er ja fürs Tennis, für das Welttennis insgesamt ja in den letzten 20 Jahren geleistet von daher also ich kann, ich tue mich da auch nicht so richtig ähm, schwer eben das jetzt also ich kann ihm das jetzt eben nicht so richtig übel nehmen, geht einfach nicht, schaffe ich nicht tut mir leid
1: ja, und äh, es war ja die Chance für Köpfer gestern da, ihn zu besiegen. Und Köpfer hat es nicht geschafft. Köpfer hatte wirklich Möglichkeiten, hatte das Break vorne im dritten Satz. Ich glaube, wir haben aufgenommen im zweiten Satz. Dann Köpfer hatte das Break vorne, ähm, hat dann einmal ganz kurz gezuckt. Fedra war in dem Match drin und hat es dann über die Ziellinie gebracht. Ich meine, war ja auch durchaus noch ein bisschen Feuer drin. Die englischen Kommentatoren, mit denen ich geguckt habe, haben sich ziemlich echauffiert über Köpfers Pöbeleien und das Spucken. Aber Federer hat das anscheinend ja nicht wirklich mitgenommen und er war ja nachher sogar noch ziemlich happy in einem Interview, was er geführt hat. Und dann, als ich heute Morgen geschaut habe, waren ja ihm wirklich schon aus seiner Pressekonferenz die Aussagen, dass er sich jetzt mal anguckt, wie er heute aufwacht. Und wir dürfen eben auch nicht vergessen, dass er bald 40 Jahre ist und wir beide sind nah an dem Alter dran oder knapp drüber und wissen, es ist in der Tat nicht mehr ganz einfach morgens. Aufzustehen, ähm, im Vergleich zum Beispiel zu 25, 27 oder 31.
0: Knapp drüber. Was Netteres hast du über mich selten gesagt.
1: Lass mal so stehen. Lass
0: mal so stehen. Matteo Berrettini steht im Viertelfinale und wartet auf seinen Gegner. Der wird morgen ermittelt zwischen Novak Djokovic und Lorenzo Musetti. Berrettini hatte sich das Achtelfinale verdient durch einen dreisatzsieg gegen Sun Kwon. Wir kommen jetzt auf die vier Achtelfinals von heute zu sprechen und auch da war nicht die ganz große Spannung drin. Alexander Zverev hat gegen Kenny Shikori gespielt in der Night Session und wir haben extra so ein bisschen später aufgenommen, weil wir gedacht haben, ja, vielleicht kriegen wir nicht alles rein, aber wir haben jetzt das komplette Match reinbekommen. 6 zu 4, 6 zu 1, 6 zu 1 heißt es am Ende für Alexander Zverev. Kenny Shikori hat schwach gespielt, ich glaube, da müssen wir nicht groß drum rumreden und er hat nie an Leistungen anknüpfen können, wo er auch mal den großen Spielern Kopfzerbrechen breitet. aber Alexander Zverev hat heute meiner Meinung nach eine fast federfreie Leistung abgeliefert. Der Aufschlag hat gepasst, vor allen Dingen die Vorhand. Ich, ich achte bei Alexander Zverev-Spielen immer auf die Vorhand. Ob er die, ob er die mit einem Zusatzschwung durchschwingt oder ob er die wirklich klar trifft und satt im Schläger hat. Und das hatte er heute. Und er hat äh, 6-4, 6-1, 6-1 gewonnen. Er hat kaum Kräfte verbraucht. Er hat auch vorher gegen Laszlo Logere kaum Kräfte verbraucht. Und für ihn ist der Weg ins Halbfinale nicht frei, aber er ist deutlich leichter zu bespielen als in der unteren, im unteren Viertel.
1: Ich würde sagen, die Umstände waren heute gut für ihn und er hat sie genutzt. Ich hätte gedacht, dass Nishikori ein bisschen mehr zuzusetzen hat, weil er ja in der Runde zuvor auch von der Aufgabe profitiert hat. Da musste Laxon so nach dem ersten Satz rausziehen, aber nachdem ich hier in den letzten Tagen schon die Nachtmatches gesehen habe, habe ich schon gedacht, uiuiui, ob Nishikori da irgendwie die Power hat durch die Defensive, von Zverev durchzukommen und er lag dann ja ganz früh mit einem Break hinten, hat dann auch dank dem Doppelfehler von Zverev das Break zurückgeholt. Aber ganz ehrlich, er musste sich jeden seiner Punkte super hart erarbeiten, musste wirklich hinten in die, in die Ecken reinspielen, musste Zverev aus dem Court raustreiben und selbst dann ist es ihm nicht leicht gefallen. Und er hatte einfach aus meiner Sicht keine Chance, durch die Defensive von Zverev bei diesen eher langsamen Bedingungen durchzuschlagen. Und vielleicht wäre es tagsüber ein bisschen anders gelaufen. Heiß, Ball springt höher ab. Aber man hat gesehen, Nishikori ist weit entfernt von der Nummer 4, die ja mal auf der Welt war. Und Zverev hat das dann ganz routiniert gemacht. Zverev ist quasi im Peak seiner Leistung. Nishikori ist zumindest im Moment drüber hinweg. Und daher war das eine total einseitige Gelegenheit, wo wäre am Ende wahrscheinlich wirklich vor allem drauf gucken wird und sagen wird, jo, habe Schlagtraining bekommen, bin nicht zu sehr gefordert worden, Selbstvertrauen ist nicht angekratzt worden, jetzt geht's ins Viertelfinale.
0: Nishikori hat ja durchaus einen faszinierenden Spielstil. Er kann die Bälle sehr, sehr früh nehmen, er kann sehr kontern, er kann dir die gleiche Geschwindigkeit zurückgeben mit, äh, mit seinen Schlägen, die du ihm schon gegeben hast dass er das gegen Zverev so überhaupt nicht hinbekommt und dass er dann, was du eben auch sagt, gesagt hast, durch diese Defensive überhaupt nicht durchkommt, weil er muss dann ja versuchen, auch die Winner zu schlagen und er muss ja auch versuchen, Zverev ins Laufen zu bringen und so. Dass er das nicht geschafft hat, ist natürlich dann auch ein Verdienst von Zverev, der sich darauf hat gar nicht ein, oder der sich darauf super eingestellt hat, der sich überhaupt nicht auf diese langen Rallyes ähm, eingelassen hat und der... Und das können wir mal auch mal wieder sagen, eine unglaublich gute Defensive hat. Er bewegt sich halt extrem gut für seine Größe dann auch und schafft es dann hinten, auch aus der, auch drei Meter hinter der Grundlinie, die Bälle dann auszugraben. Und das muss man dann erstmal schaffen. Und dann auch in den, ich sage jetzt mal, kühleren Bedingungen, es waren 20 Grad heute in, in Paris.
1: Ja, ein Faktor muss man vielleicht auch noch herausstreichen, das ähm, ist eben das Returnspiel spiel von Zverev und der schwache erste Aufschlag von Nishikori. Nishikori früher unter den Top 10 vermutlich den schwächsten Aufschlag gehabt, konnte das aber durch sehr gute Return-Leistungen kompensieren. Da hat er ein bisschen abgebaut, aber der erste Aufschlag, der, der, der war halt heute harmlos. Der hat halt einfach dafür, ges- er der hat quasi da gesessen, dass Zverev damit machen konnte, was er wollte. Und manche der ersten Aufschläge die hätte vielleicht der ein oder andere Hobbyspieler oder Spielerin sogar zurückbekommen. Also da scheint Nishikori seit seinen Verletzungsproblemen wirklich noch mehr Probleme zu haben und ich glaube, da war dann so ein bisschen der Abend schon ein Faktor, weil einfach der Ball ähm, der der springt nicht so hoch ab. Es ist ein bisschen langsamer als tagsüber und tagsüber kann er dann vielleicht hingehen und irgendwie mit einem Slice den, den er wirklich flach spielt, mal den Court öffnen, aber heute waren das halt wirklich so ein bisschen diese Sitting Ducks, wo Zverev dann, ja, gehen konnte. Und das war ein enormer Unterschied zwischen den beiden.
0: Ja, das war eher das Level 2 statt das der Endgegner, ne?
1: Das war, ja, diese
0: Halbwelt. Ja, also das ist ja auch
1: bitter für jemanden wie Nishikori, der eben in diesem Jahr unter Umständen den größten Wettbewerb seines Lebens haben wird, wenn die Olympischen Spiele stattfinden und weit davon entfernt ist, was er mal gewesen ist als Tennisspieler.
0: Alexander Zverev steht im Viertelfinale und er trifft jetzt auf Alejandro Davidovic-Fokina. Die beiden haben sich in diesem Jahr schon gegenübergestanden. Zverev hat da gewonnen. Davidovic-Fokina gewann in einem Zehn-Match gegen Federico Del Delbonis mit 6 zu 4, 6 zu 4, 4 zu 6 und 6 zu 4. Und Davidovic-Fokina hat einige, also man kann ihn gut angucken, finde ich. Und kann das sein, dass er mich so ein bisschen an David Ferreira erinnert?
1: Spannend, ich habe mir anderen Namen aufgeschrieben. Für mich ist ein bisschen Fonini drin, ein bisschen Medvedev drin. Ähm,
0: Deins sind ja, die besseren Namen. Also, Entschuldigung? Deins sind die besseren Namen.
1: <lacht> also ich meine, ich muss zugeben, erst was ich mir heute wieder aufgeschrieben ich unterschätze ihn immer noch, ähm, aber er hat hier ein fantastisches Turnier gespielt. Er konnte am Ende, als er das dann gewonnen hat, schien mir als also nicht mal mehr in der Lage war, seinen Arm zum Selfie so richtig anzuheben. Also ich weiß nicht, wie platt er ist. Ich würde tippen, da ist nicht mehr... Richtig viel drin. Er hat heute das Match auch wieder über die langen Punkte gewonnen und irgendwie ist er schon eine ziemlich coole Socke, also so von, von der Art, wie er auftritt und äh, wie er Tennis spielt. Aber ich glaube, er müsste total fit sein, um es wirklich herauszufordern. Und es ist für ihn ein enormer Erfolg, dass er hier ins Viertelfinale gekommen ist und vor allem der Sieg gegen Rüd vor zwei Tagen war natürlich ein ziemlicher Knaller. Aber irgendwie wirkt er am Ende total platt für mich, aber er dürfte. Unterhaltung in den nächsten Jahren beitragen, mit seiner Art Tennis zu spielen. Ich mag ihn
0: auch und ich mag auch seine Spielweise. Er er opfert sich sehr auf in manchen Spielen. Also es ist eigentlich inzwischen schon so ein Running Gag, wann fällt er irgendwo? Also dass er mal stolpert oder fällt oder über über hinten die Begrenzungen dann fällt. Er tut sich Gott sei Dank nie was, aber er er opfert sich immer mit allem auf, was er so hat und ähm, das kann man sehr gut angucken. Wie weit ihn das bringen wird in seiner Karriere, das weiß ich jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber es ist sehr unterhaltsam, ihn anzugucken. Die beiden haben zweimal gegeneinander gespielt, Zverev und Davidovic-Fukina. Letztes Jahr in Köln, da habe ich das sogar noch live gesehen, das Match. Und ähm, bei den News Open haben die letztes Jahr gegeneinander gespielt. Und damals hat Zverev ganz, ganz klar gewonnen. Also zwei Matches, zwei Siege bislang für Zverev gegen Davidovic-Fukina. Und ich teile deine Ansicht, dass ähm, Davidovic-Fukina vielleicht so ein bisschen schon auf Fell gefährt, was die Kraft angeht. Und äh, dass er vielleicht nicht das zusetzen kann, was Zverev ihm dann ja, fordern wird, weil Zverev dann ja tatsächlich fit ist. Der ist voll im Saft, der hat kaum Kräfte verbraucht in seinen ersten vier Runden und das könnte vielleicht eine Stufe oder eine Nummer zu groß sein für Davidovic ja, wenn
1: man jetzt auf die untere Hälfte schaut, dann ist Zverev wahrscheinlich mein Favorit Nummer drei, aber der Abstand zu Davidovic ist riesig, einfach dadurch, dass er die Erfahrung hat, Dadurch, dass er die Power hat, dadurch, dass er die Fitness hat. Ich meine, Davidovic Schukina müsste das wahrscheinlich in drei Sätzen durchbringen, um das Match gewinnen zu können. Und das war bisher in diesem Turnier nicht unbedingt seine Stärke. Und auch heute war das ja eine Frage der Nerven. Ich meine, am Ende von vier Sätzen hat er gerade mal zehn Punkte Vorsprung. Das ist nicht sonderlich viel. Und er hat schon ein bisschen davon profitiert, dass Delbonis auch ja, mal vielleicht zu schnell auf einen Angriff gegangen ist oder nicht mithalten konnte, diesen Ball wechseln und ich glaube wirklich, dass Davidovic Fukina hier mal irgendwann was Großes reißen kann bei dem French Open, weiß nur nicht, ob es dieses Jahr sein wird.
0: Davidovic Fukina hätte den dritten Satz nicht verlieren dürfen, da hätte er dann noch eine Stunde weniger Spielzeit gehabt und dann hätte er vielleicht noch so ein bisschen Körner gehabt die er für Zverev hat. Aber wir werden es übermorgen sehen, wie das Match dann laufen wird. Das andere Match, was wir übermorgen sehen werden, das ist einer der ersten ganz, ganz großen Knaller des Herrenturniers. Stefanos Tsitsipas und Daniel Medvedev treffen aufeinander. Stefanos Tsitsipas hat zwischendurch heute, also gegen einen bemitleidenswerten Pablo Carreño Busta gespielt. Pablo Carreño Busta, nicht jeder Spanier ist automatisch Sandplatzspezialist. Carreño Busta fühlt sich deutlich wohler auf den Hartplätzen dieser Welt als auf dem Sand. Und das hat man heute wieder gesehen. Stefanos Tsitsipas hat überhaupt keine Mühe. 6-3, 6-2, 7-5 stand es am Ende für ihn. Und Daniel Medvedev hat sich vielleicht vor diesem French Open gedacht, ach, wisst ihr was, ich spiele jetzt einfach so wie sonst auf dem Hartplatz und versuche mal nicht zu meckern und dann komme ich. gucke ich mal, wie weit ich komme. Das war sehr, sehr überzeugend von Daniel Medvedev heute gegen Christian Garin. 6-2, 6-1, 7-5. Obwohl ich sagen muss, dass mich Garin so ein bisschen enttäuscht hat. Aber Medvedev spielt... Hartplatz Tennis, oder? Auf dem Sand?
1: Ja, beide dominieren hier die kurzen Punkte. Wir also haben da riesige Vorsprünge gehabt, glaube ich, teils 30 Punkte mehr als der Gegner. Und das erklärt dann auch, warum so ein Match so schnell ähm, entschieden wird. Und Garin würde ich dir zustimmen, der hat sich am Anfang des dritten Satzes behandeln lassen. Also, vielleicht war der einfach schon platt oder hat eine Verletzung mitgebracht, aber der war im Endeffekt chancenlos gegen Medvedev und was heute, fand ich, noch mal wirklich schön zu sehen war, was Medvedev dafür auch so ein bisschen auszeichnet, ist einfach, dass er einen Platz sehr groß und sehr klein machen kann. Und also Ich meine, der kann fünf Meter unter der Grundlinie stehen und alles zurückbringen. Der kann aber auch auf der Grundlinie stehen und von da dominieren. Das hat er heute beides gegen Garin gezeigt. Wenn er quasi Gas geben muss, hat er Gas gegeben, hat es locker nach Hause gebracht. Sizipas hätte es wahrscheinlich alles auch noch klarer gewinnen können und ja, jetzt können wir uns wahrscheinlich auf ein sehr gutes, sehr enges Duell im Viertelfinale
0: freuen. aus Tsitsipas gegen Daniel Medvedev, das ist ein faszinierendes Match und ich habe nicht damit gerechnet, dass wir es überle- ö- erleben würden, weil Daniel Medvedev, da hieß es dann vorher, ja, der ist dann Nummer zwei gesetzt und der hindert uns jetzt daran, dass äh, Nadal und Djokovic in zwei verschiedenen Hälften sind und der nimmt den Platz weg und so weiter. Bislang kann man da noch nicht so richtig davon sprechen, oder? Daniel Medvedev nimmt hier in diesem Turnier bislang niemanden den Platz weg.
1: Nö, nee, und ich meine, wir kriegen langsam hier ja wirklich so ein bisschen eine kleine Rivalität. Die beiden haben im Halbfinale von den Austrian Open gegeneinander gespielt. Da hat Medvedev ganz klar gewonnen, nachdem Tsitsipas vorher Nadal rausgenommen hat. Hier geht Tsitsipas schon als Favorit rein, nach der Sandplatzsaison die er gebracht hat. Und es wird am Ende wahrscheinlich auch über das Surf entschieden werden. Da muss man auch sagen, das war bei Medvedev heute wieder beeindruckend. Ich glaube, der hat sowas wie 38 von 46 Punkten beim ersten Aufschlag gewonnen. Zieht sie passen nicht weit hinterher. Also, das wird ein Riesenfaktor. Und dann kann man sich auch, glaube ich, einfach auf die Ballwechsel freuen. Und das sollte ein ziemlicher Höhepunkt werden am Dienstag.
0: Stefanos Tsitsipas gegen Daniel Medvedev und Alexander Zverev gegen Alejandro Davidovic-Fukina. Das sind die ersten beiden Viertelfinals. Morgen geht es weiter, beziehungsweise heute, wenn ihr es schon hört. Der Co-Philippe Chartrier wird um 12 Uhr von Onsja Byrne Corey Goff eröffnet. Danach Djokovic gegen Mussetti, nicht vor 16 Uhr Nadal gegen Sinner und um 21 Uhr Marta Kostyuk gegen Iga Schwiontek. Es wurde sehr viel darüber diskutiert, dass sehr viele äh, Herrenmatches in der Primetime sind beziehungsweise das Spätmatch sind. Jetzt ist es ein Frauenmatch und das ist das zwischen Marta Kostyuk und Iga Schwiontek. Auf dem Susanne Len morgen nur drei Matches, weil ja ähm, das Match zwischen ähm, Roger Federer und Matteo Berrettini nicht stattfindet. Sloane Stevens gegen Barbara Krajcikova, Diego Schwarzmann gegen Jan Lennart Struff. Das wird so ungefähr 13 Uhr werden, wenn die beiden auf dem Platz treten. Und dann Sofia Kanin gegen Maria Sakkari. Ein Match, auf das ich mich sehr freue, weil das finde ich komplett ausgeglichen. Wird ein guter Tag morgen, finde ich.
1: Ja, die ganz große Überraschung wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Mussetti oder Sinner gegen Djokovic oder Nadal gewinnen, aber darüber hinaus haben wir eigentlich fast nur, naja, Schwerunter gegen Kostücks kein kein richtig offenes Match, ich glaube, die kommt auch durch, aber alle anderen Matches sehen ziemlich offen aus und da glaube ich, darf uns nichts überraschen, was passiert in den anderen vier Partien.
0: djokovic Mussetti, was, was traust du diesem Match zu?
1: Vier Sätze, vielleicht so ein 6-4 im vierten Satz für Djokovic, ich glaube, dass Mussetti am Ende so ein bisschen die letzte Power fehlt. Aber ich glaube auch, dass er eine Art von Spiel hat, die Djokovic entnerven kann. Einfach, weil er ja doch jeden Ball anders spielen kann. Und Djokovic ist ein Rhythmusspieler. Das mag er nicht unbedingt, wenn, wenn Slice kommt oder wenn er weit aus dem Court rausgetrieben wird oder die Winkel zu kurz sind. Das ist ja so ein bisschen wie in Federer auch immer über die Jahre genervt hat. Und von daher traue ich Mussetti alles zu. Aber ich glaube hat nicht unbedingt genug Power über mehrere Stunden hinweg, um hier durch die Djokovic-Defensive wirklich durchzukommen. Ich habe
0: ein bisschen die Befürchtung, dass er, dass ihm morgen nochmal die Ohren langgezogen werden muss.
1: Ist möglich. Ich meine, ich hatte ihn ja wirklich mit, mit Radwanska gestern verglichen und ich finde, ähm, er hat wirklich Anleihen davon und Radwanska wirklich eine, ja, eine, die Trickshots konnte wie niemand anders im Tennis, aber der dann ja doch immer die Power gefehlt hat und so wirkte das Auf ein bisschen, oder so wirkte das halt auch auf mich, was er da gestern gebracht hat. Und wir dürfen auch nicht vergessen, er wirkte gestern gegen Cechinato im fünften Satz platt. Habt es irgendwie bei Ziellinie bekommen, aber das darf ihm natürlich gegen Djokovic nicht passieren. Djokovic wird im fünften Satz nicht platt sein, wenn es da reingeht.
0: Morgen gibt es kein Daily von uns. Es gibt Dienstag wieder ein Daily. Danach werden wir bis Son- Samstag Philipp nicht hören. Zwischen Mittwoch und Freitag wird es aber Möglichkeiten hoffentlich geben, wie wir hier bei Chip in Charge euch trotzdem über die Ergebnisse informieren. Ich bin da gerade was am Planen dran, dass wir andere Gäste haben, außer Philipp. Samstag und Sonntag natürlich zu den Finals ist Philipp wieder dann dabei. Das war die heutige Ausgabe. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen. Ähm, folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.